0: 马上看到这个地方，观众朋友，从现在开始到五月九号这一天，什么概念？这是俄罗斯的胜利日，全球都聚焦乌东。为什么看这里？因为普丁在二十四小时之前换将，叙利亚屠夫担任总指挥，他宣告了血洗乌东进入的最后倒数。普丁要把乌东变成下个叙利亚的人间炼狱吗？但是他可能想太多了。北约花了七年时间研究俄罗斯，这一次要让俄罗斯屠刀铩羽
1: 而归啊！事实上，现在大家都觉得说啊，普京很有可能在五月九号之前要让整个这个俄乌战争啊告一个段落。为什么？不然你怎么参加胜利日嘛？如果这个战场一直在拖延，所以目前现在外界认为说，应该啊，在这个乌东地区会是整个最后的这个决战之地啊。是。可是你看到泽伦斯基现在要出来讲话，他说：“各位不要以为说俄国他的整个侵略意图只有在乌克兰这个地方而已，你知道？”他说：“我告诉你，整个欧洲都是俄国的目标啊！意思就是说，哎，你们不要以为我这边打
0: 完了就没事了，你们以后每个都要小心啊！”泽连斯基的重点是，今天不是只有乌克兰该紧张，全欧洲都该紧张。这都是普丁眼中的囊中物，他已经做好了为国捐躯的壮烈准备了。没错
1: ，所以当你看了泽连斯基这一段时间，一直到各国的这个国会啊，去视讯演说啊。那现在看起来，到底普丁他真的在打什么算盘？第一个，在乌克兰战场这个地方呢，确实啦，他在从基辅这个地方啊，大部的这个军队大概也都已经撤出去了。但现在看起来，他是在这个所谓俄罗斯的西部啊，这个地方啊，重新要准备。可是你看到、喔、最新的卫星影像已经出来讲说呢，在哈尔科夫市以东大概有九十六点五公里这个地方呢
0: ，已经出现了军车的对军事的这个车队了，是将近有十三公里左右。大鹏，我们来看这张图。这张图呢，这个是非常高的这个卫星拍下去的，清清楚楚，有没有？每一个黑色点点，一个挨着一个的，绵延十三公里的装甲坦克，一路往南开拔，他们要去哪里呢？这个看起来，当
1: 然，他原先是从北方的这个部队里面重新增补完了之后，要往这个所谓乌东地区去作为调动嘛。而且我们刚刚再回来看哦，就是他往南走的时候，哎。过去大家都质疑说，你俄罗斯怎么会把这个仗打成这个样子？现在，哎，普京有新的回应哦。二军的新指挥官已经出来，他钦点这个叫做德沃尔尼科夫的这一个人啊，说我告诉你，顿巴斯这个地区，我现在就指派给你，而且要求你呢，一定要把他给拿下来。为什么阵前换将，突然授予大权？这个人何德何
0: 能呢？好，你在
1: 画面上面所看到，事实上他被称之为叫做屠夫指挥官了，更更直接的说法，他是叙利亚的这个屠夫指挥官，你知道？当时啊，那个、那个、那个俄国啊，他要去干预这个所谓叙利亚政权的时候，那是阿萨德只有控制那个地方将近四分之一左右而已。结果派了这一个叫做德沃尔尼科夫去当指挥官的时候，他第一件事情就是說我要先在这边啊，叙利亚这个地方成立我的空军基地。是画面上面你看的这个图二二 M 三的这个逆火战略轰炸机啊，当时全俄罗斯也不过就四十几架而已啊。是，他决定派半数以上，说我告诉你，就是给轰。所以他们其实载的这个炸弹，而且你知道吗？他当时哦，你要他他他的作战只有一件事，我要求胜啊。所以你不要跟我讲人道或什么。比如说我今天要轰炸，我们现在不是都要求要精准啊，而且你
0: 要避开平民区
1: 哦，对吧？重中之要这样做。是。所以呢，最最强的、最最好的作战方式，就我要确定你的目标在哪里，是。然后我使用小当量的炸弹。但是呢，那个时候的德沃尔尼科夫他说没有什么小当量，我要炸就是要炸赢啊啊，不然我干嘛派飞机去？所以他都派这个所谓的大当量的这个炸弹直接都过去打，你知道？所以等到他过去玩的时候，我跟你讲，他本来阿萨德只控制那个四四分之一左右，等到他进去之后，哎、欸，他控制了四分之三左右的这样一个一个一个地区，你知道？而且呢，这你不要小看这个德德沃尔尼科夫啊，他居然是啊，伏龙之军事学院出来的。这个比较大的差别是，全世界都有四四所哈，大家称之为叫四大军事学院，像美国就西点呐、啊，然后呢，这个还有法国啊，跟英国这个都有。那结果呢，在俄罗斯这个地方啊，其实就是伏龙芝军事学院。可是跟刚我提到，其实像美国西点军校，大家说高中毕业完了之后，你可以申请，对，你就可以进去。它不是。他不收这种所谓的哦，你今天年轻就进来，你一定是要有战功的人是。所以呢，通常进去的是师级指挥员以下的上校的军官才可以进去哦。所以你看，过去只要有些什么战争英雄啊、苏联元帅，很多都从这
0: 个地方出啊。你不是泛泛之辈，你挤不进去了。所以这一所军事学院可以说是俄罗斯战场人间杀力的养成学校。是啊，所
1: 以你想想看，他从这边出来，再加上他过去在叙利亚的战功非常非常的好，而且他不是只用优势空军而已，他现在还用炮火去轰炸。三年的时候，哎，人家讲说这死在他的指挥炮火之下，有将近一万八千人左右啊。所以你想想看，现在啊，普进去就把这个地方说，哎，我指派给你哦，你要势必拿下。你想想。德沃
0: 尔尼科夫按照他以前的做法，他这次会多么的残暴？光这个名字“叙利亚屠夫”挣钱换将，让他上阵执掌兵符的他，接下来会对乌东展开怎么样的一个血腥围城跟攻略呢？我们今天透过一张地图，他想把乌东变成六年前的叙利亚，现在乌东的守军扛得住吗？其实你知道吗？他整个乌克兰陆军四分之一啊，就
1: 驻守在这个斯洛维扬。呃，斯克这个地方，那现在呢，普丁把这个重兵呢，持续从这个北部的地方往这个地方调，而且势必要拿下所谓的乌冬。对，我跟你说，其实就现在的这个普丁来讲，他的战术战法也不是乱搞的，你知道吗？他首先第一个哦，在科松这个地方呢，事实上呢，二军呢已经有一些这个占领了，再加上罗斯托夫这个地方呢，事实上呢，他们也是一个占领区的，所以你像这里有一个点，这里有一个点。接下来，其实呢，俄罗斯要做的第一个事情是先要拿下马里乌波尔这个地方，就是我们讲的马里波，没错。当你把马里波这个拿下来的时候，你会发现这一条阵线就让它完成一线了。哇，三星连成一线了。最重要的是这个海的这个地方呢，亚速海这个地方，你其他人就过不去了。所以我先掌握你的交通要道，这是第一个。哦。第二个，等到他这个大部的军队来到这里之后，他们下一个要进攻是什么？就是我们现在看到这个斯洛维扬，这个维扬斯克这个地方。你想想看，这一段我截断了，这一段我截断了。是你的乌东地区还守得住吗？哦，就被他的囊中物了。没错，所以现在看起来，哎，俄罗斯军队他现在开始大步的调动了，你知道？好，包含到你刚刚看到那些车队或什么的，你他现在把这个所谓的 S V 自走炮，里面也把它给拉到这个地方去。那你也知道，其实这种就是重炮的火力的攻击，而且它基本上是属于一个比较远程的一个火炮，那就代表什么？你知道？按照传承传统的这个作战的概念，你在画面上面所看到这个，那就是我先在这个比较远端的地方，我开始用自走炮跟你狂轰猛炸，是炸完了之后，再让把我的整个这个战略据点啊，先轰平一次，是。那很简单，他可能先实施效力射，效力射打完了之后呢，把我认为的这个主要目标摧毁完了之后，我接下来就进行所谓的坦克大决战啊。
0: 有没有很强的既视感？观众朋友，刚才讲到了六年前的叙利亚，这个叙利亚屠夫怎么攻略这个地方？两年杀了将近两。万人，一半是平民，先空悠狂轰猛炸，再来自走炮、重炮开始狂轰滥炸
1: ，一模一样哎！而且你现在看看乌克兰军队，我们刚刚不讲四分之一的陆军驻守在这，对不对？那他已经在这边想要做这个长期的这个建筑攻了，是，所以他们开始挖了战壕，你知道吗？哦、所以他现在看起来是炮我我的防守阵地都已经先围在这个地方，因为乌军在这里其实已经经营跟耕耘了一段时间了。对，那现在问题来了。按照以前的做法，我们认为防守跟攻击大概是一比三左右嘛。是，那你俄罗斯的军队在现在把所有的大部队往这个地方调动，看起来你大幅增加你在这里的兵力，对那就势必是一定要拿下
2: 乌东地区。这个既视感就像是一九四四年那个突出部战役啊，当时德军纳粹已经开始有段有一段这个兵力下滑的现象，他试图要在突出部。找出他新的一个突破口，所以他在森林里面布下了重兵，要往这个啊比利时以及荷兰的南方来进攻，把盟军一分为二。所以在这个过程当中呢，突出部呢是德军压向了重兵啊，要来反败为胜、逆转胜的方法。所以当时的德军就是现在的普丁，没错。那普丁现在也希望借由这样的一个战法呢，来让他逆转胜，把这个乌东啊确保在他能够控制的范围里面。可是我们想，德国因为。这个突出部战役呢，造成了三个致命伤：第一个，他所有残存的武器跟装备用完了；第二个，他没有办法在西线获得胜利时，使得他东西两个线都变成失败；是第三个，让盟军有机会呢反攻，让德军呢溃不成军。所以换个角度来讲，气势感在这个乌东线出现了。所以我们看到
0: 了突出部战役那么强的一个气势感，活生生在眼前。但是今天人俊进步要告诉我们，我刚刚提到了。北约研究俄罗斯整整七年的时间，你现在想把乌东血洗，让它复刻七年前的叙利亚，整个人间炼狱。有这么容易吗？
1: 所以现在看起来，各国老实讲，在过去陈平时期里面啊，大家都知不知道自己互相的实力在哪？对。那我认为呢，其实大家在这段时间呢，都在互相刺探跟收集情报啊。所以这场战争就完全看起来是俄罗斯。难道你以为你的军队没有人知道你的战力是如何吗、嗯？我们光回来看一件事，英国首相强生啊，他现在不在英国，他居然跑去了基
0: 辅啊！这一幕看的全世界眼睛都要掉出来了，他怎么跑进去了？而且
1: 泽伦斯基还跟在他旁边，哇！一个整个走在这个基辅地方。而且就告诉你说，我现在人在这里，你我不怕你俄罗斯啊。那事实上呢，你知道吗？很多人在问，哎，你强森是怎么进去的、啊？他们还放出这个照片。英国独立报讲说，我告诉你啊，强森就是坐火车，你知道？还有影像在这边啊。那代表什么？你今天对于基辅的这个威吓没有用啊。上次几个总理进去，现在换英国首相强森就去了。但问题是，你以为强森去那里逛大街、看看景色吗？当然不是，他去送礼的。哦，讲送礼，老实讲，对战争的这件事情啊，哎，不是很很拉锯的，很难听。但问题是。是什么？你知道，他这次就告诉这个乌克兰讲说，我送给你的是什么？你知道，军援你的是我的这个所谓的武器啊。是你看，他现在大概会预期会送的是海妖的这个反舰飞弹、啊。对，那这个差别是什么？你知道，因为第一个乌克兰本身其实哦，你他在那个内部作战里面，对，海军是派不上用的。是，可是他很重要的是什么？你知道。重要的是呢，他送给他这个海妖反舰机飞弹，可以装载在直升机上面。是，所以对于乌克兰来讲，他现在还有一些的这个直升机是还能够进行作战的。对，所以当我改装完了之后呢，把它放到直升机上面呢，它的射程第一个将近有二十公里左右。是，那所以我的这个所谓的机动打击的部分，我就可以做到非常非
0: 常的完善。在整个屠夫肆虐叙利亚的时候，他是用逆火轰炸机狂轰猛炸，你轰炸机临空。那我得防空啊！最早期的 S 3 0 0的防空
1: 系统，它一次只能能够跟踪十个目标，同时打击四个目标。对。到它第二代的时候呢，它一次可以指挥十二个十二个目标，然后攻击六个目标。是。但你知道现在最新的这一套 S 3 0 0 PMU two 的这个所谓系统，它一次可以引导72枚的飞弹，是。攻击三十六个目标啊！所以现在对于俄乌乌克兰来讲，哎，我拿到这些武器，重点是什么？你知道？现在都是给正规军的使用啊。是。所以表示它之前的战力保存是成功的。邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。